שואלים עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם דף קל"ד עמוד בייס. אומרת הגמרא בסוף קל"ד עמוד א', קל"ד עמוד א', עומר רב אסי, כל שימות מיולדו, איני מולישמע, איני מולישמע, סליחה, כל שימות מיולדו, נימו לשמוענו, וכל שאין אימות מיולדו, אין נימו לשמוענו. שנאמר, אישה כי תזריע ויולדו זוכר וטמיו שבע סיומים, ואם נקיבו ארבע עשרה יום, ואז סוף הפסוק הוא בימה שמיני אימול בשרר לוסרי. למד רב אסי, שהתורה מחברת לנו אחד עם השני להגיד לנו של... את הלידה דווקא של היהודי הזה שאימא שלו בזמן הלידה נטמעה, אצלו יש את סוף הפסוק ביום השמיני. אבל מי שאין אצלו עניין של טומא, למשל יויצא דויפן, שהאישה לא נטמאת, היא לא יוצאת, הוולד לא יצא בדרך הרגילה מהרחם, אלא בצורה של יויצא דופן, שהאישה לא נטמאת ומסלידו, אז אין גם את סוף הפסוק ביום השמיני, אלא מלאים אותו מיד. עומר לאביי, איך אתה אומר את זה? הרי דויריס הראשונים יוכיחו, לפני מתן תרא, שאין אימות מיולדו, שהיהודיות לפני מתן תרא לא היה אצלם מושג של תומאס לידו, ובכל אופן, ונימו לשמוענו. מאברום אבינו, מלאו אותם ביום השמיני. אז רואים שזה לא קשור אחד לשני. אמר לו רב אסי, נתנתוירו, עומר לו, נתנתוירו, ונתחדשו הלוכו. באמת לפני מתן תרא זה לא היה תלוי אחד בשני, אבל שניתנה התורה, והתורה כתבה בסמיכות את העניין של תומאס האם עם הביום השמיני, אז תולים אחד בשני. שואלת הגמרא, איני, איך אתה אומר את זה שתלוי אחד בשני? והאית מר יוצא דופן, ומי שיש לו שני אורלס. מביא רש"י מה פירוש שני אורלס, או שיש לו לא רק אור אחד שמכפה על האיבר, אלא שתי אורות. או שיש לו פשוט שתי גידים. אז מה הדין? רב הונא ורב חייא ברב, חד אמר מחללים עליו את השבס. מלאים, היו עם השמיני שלו, זה בשבס מחללים את השבס. וחד אמר, אין מחללים עליו את השבס. מדייקת הגמרא, עד כאן לא יפליגי אלא לחלל, לחלל עליו את השבס. אבל לשמוענו, אבל השאלה אם ימולו אותו ביום השמיני או לא, ודאי מעלילן לי. אז אנחנו רואים שאפילו יויצא דויבן, בכל אופן, מעלים אותו ביום השמיני, נגד מה שאמר רב אסי. דוחה הגמרא, אה באטליה. לא, אתה לא קולט, זה חלק מהמחלוקת. אם יש ציווי ביום השמיני דווקא, אז גם מחללים עליו את השבת. ולפי רב אסי, מתי יש את הביום השמיני שמחללים את השבת דווקא עם אמות מיאסליידו? מה שאין כן הדעה השנייה אמרה שלא נכון, זה לא קשור, יכול להיות, יכול להיות שהאימא לא טמאה או כן טמאה, ואף על פי כן יכללו את השבת. אומרת הגמרא מה שאמר הבאסי, שתלוי הדין שמוינו יומים, בדין תומסאם זה קטנוי, זה מחלוק קטנוי. איפה? שכתוב יש יליד בית שנימו לאחוד, ויש יליד בית שנימו לשמוינו. יש מקנס כסף שנימו לאחוד, ויש מקנס כסף שנימה לשמוינו. מה הפירוש? יש לנו מצב שלאדון יש לו, יש לו שפחה, ולשפחה יש לה ילד. יש מצב של מקנס כסף, ויש מצב של ליד בית. 
מה פירוש? מקנס כסף, הכוונה שאני קונה את, הת... את השפחה ואת הילד שלה. רק השאלה אם קניתי אותה בזמן כזה או בזמן כזה. אז השאלה אם אני צריך למול את הילד שהוא ייוולד ביום הראשון או ביום השמיני. ויש שהאם נתעברה בבית האדון. שאם השפחו התעברה בבית האדון, אז הוא נקרא כבר יליד בית, לא מקנס כסף, למה? כי הוא נולד בבית. ואז, יש לנו שתי פסוקים. פסוק ראשון כתוב, אימול אימול יליד בייסחו, ומקנס כספחו, ולא כתוב מי, מתי. אז ממילא גם אם העבד הקטן הזה, התינוק העבד, או נולד בבית, או שהוא נקנה, לא כתוב מתי למול אותו, זאת אומרת שצריך למול אותו ביום הראשון. יש לנו פסוק שני, אומר, ובין שמונת ימים עמו לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף. אז ממילא משמע שגם אצל יליד בית יש שני מצבים, יש מיד ויש אחרי שמונה ימים. גם מקנס כסף יש מיד ויש אחרי שמונה ימים. מה המקרים? אז נקרא את זה שוב. יש יליד בית, יש תינוק עבד שנימול לאחוד, ויש יליד בית שנימול לשמוינו. יש מקנס כסף שנימול לאחוד, ויש מקנס כסף שנימול לשמוינו. והברייתא מתחילה להסביר. יש מקנס כסף שנימול לאחוד. ויש מקנס כשני לשמוינו כיצד? לא כך שפחו מעוברת. השפחה הייתה מעוברת לפני שהוא קנה אותה. ממילא גם הוולד נחשב למקנס כסף, כי היא, היא נתעברה קודם לכן. ואחר כך ילדה. אז מה? זהו מקנס כסף הנימו לשמוינו. כי הוא נולד כבר אצל האדון בבית, אז ממילא, כיוון שהוא נולד, נולד אצל האדון בבית, אז הוא נחשב שלאדון יש לו כבר דין של שמונה יומים. לעומת זאת, לא כך שפחו ובלודו אימו, אם הוא לקח שפחה עם התינוק, אז מה? זוהי נקנס כסף שמנימו לאחוד. אז כיוון שהוא נולד לא אצלו, אז אם הוא נולד לא אצלו, אז מתי אני... אז כבר אין לו דין של מה שלא ממש, אז אני אומר, הפסוק עליו לא אומר אחרי שמונה ימים, אלא אחרי יום ראשון. ממשיכה הברייט את המקרה השני, עד עכשיו היה מיקנס כסף, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על יליד בית. ויש יליד בית שנימול לשמוינו. איך? כיצד? לא כך שפחו, ואחרי שהוא לקח אותה, אז ניתברו אצלו. לכן הוא נקרא יליד בית. למה? כי הוא כבר נתעברה השפחה אצלו. ויולדו, זהו יליד בית הנימול לשמוינו. רבך מאוימת. יולדו, ואחר כך הטבילו, אם היא קודם ילדה, ורק אחר כך הוא הטביל אותה למצווה כאישו, זהו יליד בית שנימו לאחות. למה? כי בזמן הלידה, היא עדיין לא היה לה גדר של שפחו, שקיבלה על הדין של אישה. אבל הטבילו, ואחר כך יולדו, זהו כבר יליד בית הנימויל לשמוינו. אז כיוון שהוא נולד אחרי שהיא כבר נטבלה, אז יש לה כבר דין של אישו, אז ממילא יש גם אינימו לשמוינו. מדייקת הגמרא, ותנקמה לא שני לבין הטבילו ואחר כך יולדו, ובין יולדו ואחר כך הטבילו. כל מי ששינה, כל מי שעניין אותו, האם הטבילה הייתה לפני הלידה, או הטבילה אחרי הלידה, זה היה רק רב חמד. 
לפי תנקמה, לא שאני לבן הטבילו ואחר כך יולדו, לבן יולדו ואחר כך הטבילו, אלא דאף על גב דאין אימו טמא לידו, אפילו שהוא הטביל אותה רק אחרי הלידה, אז בשעת הלידה היא לא הייתה עדיין חייבת בטומא. בכל אופן נימו לשמוינו. למה? יוצא שרב חמא ותנקמה חלקו בדין של רב אסי. לפי רב חמא למד כמו רב אסי שהדין של שמוינו תלוי בטומא. ולכן מתי הנימל את הילד בשמוינו יומים? רק אם האישה כבר טבלה, רק אם השפחות טבלה. לפני כן, אם היא טבלה לפני כן, היא טמאה, אז את הילד הנמל רק ביום השמיני. אבל אם היא ילדה ורק אחר כך טבלה, אז בשעת הלידה היא לא הייתה חייבת בטומא. כיוון שהיא לא הייתה חייבת בטומא, אומר רב אסי, מלאים אותו ביום הראשון. ולמה לפי תנקמה לא חילקתי? האם היא טבלה קודם או אחר כך? רואים מכאן שלב שחכום עם חול, תנקמה חולק על רב אסי. ואומר, לא אכפת לי אם האם שייכת לטומא, האם לא שייכת לטומא. בכל מקרה, מלאים ביום השמיני. עד כאן למדנו עכשיו קטנוי, מחלוקת רבה שיא קטנוי. עכשיו הגמרא חוזרת לדבר על גוף הברייתא, בלי קשר לרבה שיא, על גוף הברייתא. בישלמה לרב חמא, משכחת לה, יליד בית נימו לאחוד, יליד בית נימו לחטא. מקנס כסף נימו לאחוד, או מקנס כסף נימו לחטא. ולכן זה מתאים לשני הפסוקים שיש לנו, שיש פסוק שכותב שיליד בית ומקנס כסף ביום השמיני, ויש פסוק שני שאומר יליד בית וכניסס כסף מיד. אז לפי רב חמי זה מוסבר, והגמרא טורחת ומסבירה את זה עוד, עוד פעם. יולדו ואחר כך הטבילו, זהו יליד בית שנימו לאחוד. למה? כי בזמן הליידה היא לא הייתה טמאה. אז מלאים אותו באחד. אבל הטבילו ואחר כך יולדו, זהו יליד בית שני מולכת. מקנס כסף, גם מצאתי שמוינו באחד. מקנס כסף נימו לשמוינו כגון שלא כך שפחו מעוברת והטבילו, ואחר כך יולדו. אז זה בשמוינו. אבל מקנס כסף נימו לאכול כגון שלא כך. זה שפחו, שותף אחד קנה את השפחו, ושותף שני לקח את האובור, אז מה קורה? אז ממילא כיוון שהם בנפרד מאחד מהשני, אז אני לא מייחס את התינוק לאימא, כי לא, היא לא נמצאת איתו. אז לכן, אני מעל אותו כבר ביום הראשון. אז הנה מצאתי לפי רב חמא שהכל מסתדר, מצאתי ביליד בית שמוינו ואחד, ובמקנס כסף שמוינו ואחד. אלא לתנקמה בישלמה כולו משכחת לו. את, את, את כל הקטגוריות אני מוצא. אלא יליד בית נימוי לאחוד, איך היא משכחת לו? אתה אמרת הרי שלפי תנקמה לא אכפת לי מהטומא של האימא. אז כיוון שלא אכפת לי מהטומא של האימא, תמיד אני מעל בשמוינו. אז איך יש פסוק שאיננו משמע שיש יליד בית שנימול באחד? עומר אוויר מיו, בלוקח שפחו לאובו. הוא לוקח את השפחו רק בשביל האובו. הוא לא קונה את השפחו, ואז ממילא יש לעובר, זה נהיה שלו. אלא הוא לוקח את השפחו בתור מייצרת תינוקות. בשביל התינוק, לא, בש... לא בשבילה עצמה. וכיוון שכך, במקרה הזה, אז אין לה, אין לה, אין לה, שום, ש... אין לה, אין לה שום שייכות. 
כיוון שאין לו... כיוון, איך קוראים לזה? כיוון שאין, כיוון שזה לא לוחם, אין פה, אין פה את הלוחם באימא. כיוון שאין את הלוחם באימא, אז ממילא את הבן אני לא דן בקשר לאימא. אז ממילא הגיור של האימא לא משפיע, לא קשור אליו. אז לכן אני דן אותו כבר ביום הראשון ולא ביום השמיני. אומרת הגמרא, אני חלמן דאומר קניין פרס, לאו כקניין הגוף דמי. אלא למאן דאומר קניין פרס כקניין הגוף דמי, מה איכא למימר? אז אולי נסביר מה הכוונה. אם אני קונה את המהעץ, אני לא קונה את העץ עצמו. אני קונה דקל לפרויסוב, אני קונה את הדקל בתור זה שמייצר לי פירות. השאלה, השאלה אם זה נחשב שיש לי קניין בדקל עצמו, או לא נחשב שיש לי קניין בדקל עצמו. יש כאלה שאומרים שקניין פרס לאו כקניין הגוף, כיוון שאני קניתי רק את הפירות, אז זה לא נחשב שהדקל של, שלי. ויש מאן דאמר שני שאומר לא נכון, כיוון שאתה קנית את הפירות, והפירות הם פירות של העץ, אז ממילא זה נחשב שיש לך קניין בעצם העץ. אז גם לענייננו, נכון שקנית את השבחו רק לצורך האורבור, אבל יש מאן דאמר שאומר שזה נחשב שיש לי קניין בגוף האם. כיוון שיש לי קניין בגוף האם, אז האימא היא שלי, אז אם האימא היא שלי, אז ודאי שמה? שאני מתחייב, ודאי שאני מתחייב במה? כמו ילד רגיל, כמו, כמו כל עבד רגיל. אני צריך לדון אותו רק במה? בשמו, בשמוינו. ממילא, אז חוזרת השאלה, איך מצאתי, לאחות, איך מצאתי יליד בית ביום הראשון? או מה רבי שרשיה, בלוקח שבחו על מנת שלא ילד בלו. אדם לקח שבחו על מנת זאת שהוא לא יגייר אותה, הוא לא יגביל אותה אחר כך לגיירוס. אלא מה? כל הזמן שהיא תהיה אצלו, היא תישאר בגדר של שבחו ממש, בלי שום גיירוס. אז במקרה הזה, כיוון שאין לו שום דלא שייכה בתוירס חיובא דמצווייס כלל, אז ממילא זה לא לוחם, אז חסר בלוחם באישה הזאת. כיוון ש... חסר בלוחם באישה, כן, כי כתוב בין שמוינס יומי אמו לכם, צריך שיהיה לך לכם באימא. ממילא כיוון שאין שום לכם, אז ודאי פה גם לפי רבונון, מלים ביום הראשון ולא ביום השמיני. לסיכום, אז בעצם ראינו פה את הכלל של רבאסי, שהכלל של רבאסי, שמתי נידן בשמוינו דווקא אם האימא תמאו תומאס ליידו, ולכן למשל יועצי דויפן, או שיפחו שלא טבלה לגיירוס, גר שנסגייר, גרה, גרה שנתגיירה אחרי שהיא ילדה, הבן לא ימול, לא ימול אותו בין שמונה ימים, אלא קודם ביום הראשון. הגמרא הביאה לנו שזה בעצם מחלוקת מתנואים, רב חמא ורבונו, שרב חמא מח, מח, מחלק שיש יל, שיליד בית אם, אם, אם הוא נולד, אם השפחה נתעברה בביתו של האדון, יש הבדל אם היא קודם טבלה, או לא, לפני הלידה או טבלה לאחר הלידה. למה? זה מתאים לשיטה של רבאסי. מה שאין כן רבונון לא מחלקים. רבונון, רבונון לא מחלקים כי הם לא תולים את המילה של הבן בטומה של האימא. ואז הגמרא שאלה אותנו, הרי יש פסוק שממנו משמע שיש יליד בית לפי כולם שמלאים אותו ביום הראשון. 
ולפי רבונון, לכאורה אני לא מבין את המקרה. תמיד השפחה היא שלי, כיוון שתמיד השפחה היא שלי, ואתה אומר שזה לא תלוי בטומה של האימא, אז תמיד זה ביום השמיני. איך הגעת ביום הראשון? שני תירוצים. תירוץ ראשון, שקניתי את השפחה רק בשביל האובור, ועל זה הגמרא שואלת, הרי יש מאן דאומר שאומר שקינין הגוף, קינין פרס כקינין הגוף. אז ממילא יש לך גדר של אימו לוחם, אז, אז עוד פעם חוזרים ביום השמיני, מתרצת הגמרא שקנה את השפחה על מנת שלא להטבילה. אז ממילא האימא לא נחשבת לוחם. אז הלידה שלה לא נחשבת לוחם. כיוון שהלידה שלה לא נחשבת לוחם, אז ממילא את הילד הנימל רק ביום השמיני, כבר ביום הראשון, ולא מחכים ליום השמיני. עד כאן. קל"ה עמוד אייס